0: Студия вдохновения представляет вашему вниманию аудиорассказ ⁇ Счастливая монета ⁇ Дневная работа на фабрике окончилась, и два подростка направлялись домой. По дороге они разговаривали о большой сумме денег, которую какой-то господин в городе выронил из своего кармана. «Я хотел бы найти эти деньги», — сказал один из мальчиков. «Я тоже хотел бы», — отвечал другой. «Они помогли бы мне в одном деле». Как раз в этот момент их нагнал старый Андрю Джонс, который также работал на фабрике. Вскоре он понял, о чем они говорят, и вступил в разговор. «Я однажды нашел деньги, правда, небольшую сумму», сказал Джонс, «но она научила меня одному из лучших уроков, которые я когда-либо получал в своей жизни». «Расскажите нам об этом», попросили мальчики. «Хорошо», сказал Джонс, «нам по пути, и я могу это сделать». Он рассказал им следующую историю. Уже прошло 50 лет с тех пор, как я впервые пришел на эту фабрику. Наш надсмотрщик не сомневался в том, что тяжелая работа была полезна для подростков, и поэтому в течение двух-трех лет он не позволял мне скучать от праздности. Рано утром в воскресенье, когда я подметал одну из комнат, я увидел что-то, лежащее на полу и завернутое в коричневую бумагу. Я поднял сверток, и золотая монета упала на пол. «Да», — сказал я, — «она пригодится для чего-нибудь». Потом я опустил ее в карман и продолжал свою работу. Но внутренний голос говорил мне, «Это не твое. Найди того, кто потерял монету». Я старался отогнать эту мысль, возражая, «Она моя, я нашел ее». Почему я должен идти ко всем работающим на фабрике и кричать «Кто потерял золотую монету?» Нет, конечно, я имею право оставить ее. Остаток дня мой ум был неспокоен. Я не исполнял свои работы так же хорошо, как это делал обычно. Я пробовал петь, но сердце мое было тревожно. Все мои мысли были направлены к тому, «Как лучше всего потратить золотую монету?» В полдень я услыхал резкий голос надсмотрщика, зовущего меня. Я подошел к нему, трепещая от мысли, что он скажет, «Где моя монета, которую ты нашел и которую ты скрыл от ее собственника? Ты нисколько не лучший вора!» Но он только сказал, «Я хочу, чтобы ты сходил к вытове Найта за милю отсюда и передал ей» что если она придет ко мне утром, то для нее будет работа. Это вселило в меня бодрость, и я, оставив фабрику так скоро, как только мог, отправился к утаве. По дороге я вынимал монету из кармана снова и снова, и глаза мои любовались ею. Но я почти жалел, что нашел ее. «Оставить ее у себя, — сказал я самому себе, — так же скверно, как если бы я украл ее» несправедливо и нечестно взять себе то, что принадлежит другому. Но тут же возражал себе я, если я не знаю, кто потерял ее, как я могу отдать ему монету? И только потому, что я боюсь, чтобы ее не отняли у меня, я не хочу говорить о том, что я ее нашел. Никто не может обвинить меня в том, чтобы я когда-либо украл копейку. Вот если бы ее собственник спросил бы у меня о потере, я тогда отдал бы ему. Так пробовал я успокоить себя, но ничего не выходило. Золотая монета лежала, словно тяжелый груз на моем сердце. Я хотел бы снова положить ее туда, где ее нашел, чтобы она могла попасть в другие руки. Когда я достиг хижины вдовы Найта, ее не было дома». Я передал слова надсмотрщика одному из ее детей и вернулся на фабрику так скоро, как только смог. На следующий день, рано утром, я увидел вдову Найта, разговаривающую с нашим надсмотрщиком, о своей большой потере. Эта монета, по ее словам, предназначалась на оплату квартиры, а она не могла позволить себе потерять так много. По ее предположению, монета потерялась, когда она получала зарплату на фабрике, и она думает, что кто-нибудь должен был поднять ее. «Кто же мог бы быть таким бесчестным, чтобы утаить ее?» – спросил надсмотрщик. «Я не могу этого сказать», – ответила миссис Найт. «Но я думаю, что она не принесет добра тому человеку, потому что обокрасть даву и сирот – жестокое дело». Эти слова тронули мое сердце. «Нет, я не могу быть бесчестным, хотя в тот момент я был похож на человека, подведенного к краю глубокого рва, которому грозила опасность упасть с него». «У меня монета Миссис Найт!» — воскликнул я, вынимая монету из своего кармана. «Вот она! Я нашел ее на полу!» И потом я стал рассказывать все по порядку. Я не забыл рассказать ей, как у меня явилось искушение оставить монету себе» но что я очень рад передать ее теперь тому, кто ее потерял». «Ты поступил совершенно правильно, возвратив потерянную монету», сказал надсмотрщик. «Будь всегда честен, Андрю, и помни золотое правило — делать всегда другим только то, что ты желаешь, чтобы другие сделали тебе». «Если бы ты потерял какую-либо часть твоего недельного заработка, я не думаю, чтобы ты сказал, что нашедший его прав, удерживая его себе. Ты подумал бы, что он должен был бы поискать собственника. И если это правильно было бы по отношению к тебе, то так же правильно и по отношению к другим. Удерживать то, что мы находим, не пытаясь найти того, кому оно принадлежит, очень похоже на кражу. И в очах Божьих это грех. Когда я положил монету в руки вдовы, на глазах ее показались слезы. «Да благословит тебя Бог, Андрю», — сказала она. «Я рада, что ты удержался от греха. Вот тебе маленькая награда». И она попыталась вручить мне небольшое денежное вознаграждение. «Нет, благодарю вас, миссис Найт», — сказал я. «Я не хочу, чтобы мне платили за то, что я поступил правильно». Потом я имел счастье видеть возвращение бедной вдовы домой, к ее шестерым детям с улыбкой на лице, и радостью в сердце. 50 лет, как я уже сказал вам, прошло с тех пор, как это случилось, но я никогда не забуду этого урока. Он был для меня дороже, нежели карман, полный золотых монет.